0: Liebe Podcast-Community, herzlich willkommen hier zu einer aktuellen Ausgabe meiner Show Deine beste Investition. Let's talk about money and success. Mein Name ist Patrick Reiner. Ich freue mich, dass du heute wieder mit am Start bist zu einem extrem wichtigen Thema. Du wirst es wahrscheinlich auch in der Presse verfolgen. Die ja, Kriegssituation rund um Russland und der Ukraine und jetzt auch neu auch mit den Amerikanern, die sich da immer mehr einschalten, spitzt sich immer weiter zu. Und was das in Zukunft für uns, für unser Finanzsystem, für ja unsere finanziellen Ressourcen, aber natürlich auch auf den nächsten Burst und Crash bedeuten kann, dazu haben wir ein bisschen recherchiert. Darum geht es jetzt eben auch hier in dieser Podcast-Folge. Und vor allem wirst du am Ende auch ja aus unserer Sicht zumindest eine Lösung Erhalten, wie du zumindest aus finanzieller Sicht jetzt die richtigen Weichen stellen kannst im Hinblick dessen, was da vielleicht in den nächsten Wochen und Monaten alles auf uns zukommt. In diesem Sinne bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran und wir starten jetzt direkt nach dem Intro.
1: Three, two, one, go!
0: Die Situation in Deutschland und vor allem eben auch in Europa ist nach wie vor eben nicht optimal. Insbesondere dann, wenn es eben um das Thema Corona-Pandemie, wenn es um das Thema Wirtschaftskrise Inflation auf dem Rekord hoch, Energie-Lebensmittelpreise, Spritpreise steigen immer deutlicher. Das zeigt einfach wo wir gerade eigentlich wirtschaftlich stehen. Good morning, this is your wake -up call. Jetzt hat auch vor kurzem noch die Fed ähm, hat ein Protokoll ihrer zukünftigen Geldpolitik veröffentlicht und dort steht beispielsweise als oberste Priorität, dass eben diese Fed ähm, aufhören wird, sogenannte US-Staatsanleihen aufzukaufen, um ja, Schritt für Schritt dieses sogenannte Programm in diesem Sommer ganz zu beenden. Das wiederum bedeutet, dass sich sehr wahrscheinlich weitere Banken, wie zum Beispiel die Bank of England, aber auch die EZB, erfahrungsgemäß äh, an einer solchen Strategie, wie sie die FED jetzt eben vorgibt, ähm, orientieren werden. Und damit du mal ein Gefühl dafür bekommst, über welche Zahlen wir bei sogenannten statischen Schuldverschreibungen sprechen, laut dem aktuellen Bericht, befinden sich mehr als 8 Billionen Dollar an staatlichen Schuldverschreibungen in den Büchern der großen westlichen Banken. Und wenn diese jetzt zukünftig damit anfangen, ihr Konzept, ihr Programm, wie sie es in diesem Bericht selbst darstellen, zu verändern, bzw. dementsprechend auch anzupassen, dann hat das natürlich enorme wirtschaftliche Auswirkungen. Dem sei natürlich nicht genug. Jetzt haben wir im nächsten Schritt auch noch die, ja, nennen wir es mal, Ukraine-Krise. Wobei ähm, hier na, die Ukraine selbst, Russland, die USA, die NATO und somit natürlich auch Europa und zwangsläufig Deutschland mit involviert sein könnten. Und bei dieser ganzen Thematik bin ich auf ja eine Sache gestoßen. Wo man schon sagen könnte, na was für ein seltsamer Zufall. Und zwar ist es ja so, dass die USA eine Rekordinflation von 8% veröffentlicht haben. Und das ist die höchste Inflation seit 40 Jahren. Und hier ist natürlich klar, dass Amerika irgendwie etwas unternehmen muss, um ihre ja, Wirtschaft und Finanzsituation ein bisschen aufzubohren. Und da könnte man ja sich mit einem sogenannten Neuen Krieg, wo man sich mit dran beteiligt, könnte man ja verschiedene Kassen und Umsätze in Amerika dementsprechend ein bisschen aufpolieren. Und bei dem Gedanken habe ich mir natürlich auch die Frage gestellt, wer verdient eigentlich an so einem Kriegsszenario am meisten Geld? Und bei der Recherche bin ich dort auf ein paar interessante Zahlen gestoßen. Denn die Top 5 lukrativsten Unternehmen, die in irgendeiner Form eines Krieges am meisten profitieren, sitzen alle in den USA. Das heißt, fangen wir gerne mal mit dem Unternehmen United Technologies Group an. Das Unternehmen sitzt in den USA und baut sogenannte Raketen- und Abwehrsysteme für Flugzeuge und Panzer. Und erwirtschaftet pro Jahr mehrere Milliarden Dollar an Umsätzen. Auf dem zweiten Platz haben wir das Unternehmen Boeing mit ihrem Hauptsitz auch in Amerika. Und auch hier erwirtschaftet das Unternehmen die Umsätze groß, größtenteils äh, durch sogenannte militärische Transport- und Frachtflugzeuge. Auch hier sind pro Jahr mehrere Milliarden an Dollar äh, Umsatz möglich und auf Platz Nummer 1 als lukrativstes ähm, Unternehmen innerhalb der Waffenindustrie ist ähm, die Company Lockhead. Ebenfalls mit dem Sitz in Amerika und dieses Unternehmen baut zum Beispiel Kampfflugzeuge vom Typ F-35, ähm, die unter anderem beispielsweise auch Atombomben ähm, transportieren können. Auch hier werden jährlich mehrere Milliarden Dollar an Umsatz äh, generiert. Und vor kurzem habe ich eine Pressemeldung ähm, gelesen, dass jetzt unser Bundeskanzler die Tornado-Flotte in Deutschland austauschen will und eine hohe Stückzahl eben genau dieser F-35 Jets äh, bestellen möchte. Ein weiteres sehr lukratives Geschäftsmodell im Falle von ähm, ja, Kriegsszenarien sind sogenannte private Firmen, wie beispielsweise die äh, Company Blackwater. Blackwater ist ein Unternehmen, das, ich zitiere jetzt Kritiker, ähm, behaupten, irgendwelche Söldner aus ähm, ja, ehemaligen Armeebeständen ähm, engagiert, um eben in Kriegsgebieten private Aufträge zu erfüllen. Das sind teilweise Personenschutzaufträge oder irgendwelche Geiselbefreiungsmaßnahmen und so weiter und so weiter. Und auch dieses Unternehmen Blackwater macht Jahr für Jahr in verschiedensten Kriegsgebieten Milliarden an Umsätzen. Apropos Umsätze: alleine das Etat der Amerikaner in der Rüstungsindustrie betrug im Jahr 2020 778 Milliarden. US-Dollar, alleine eben nur für das Militär und eben die Waffenlobby vor Ort und es ist somit weltweit betrachtet, die, das Land, das das höchste Etat, die höchsten Ausgaben in diesem Bereich zu verzeichnen hat. Damit ihr mal eine weitere Zahl habt, die ähm, ich spannend fand, Kommen wir zum Thema Irakkrieg. Der Irakkrieg hat beispielsweise 2,2 Billionen Dollar gekostet. Und das Interessante daran ist, dass es hier zu zahlreiche Gelegenheiten in den USA beispielsweise gab für sogenannte Verschwendung von Steuergeldern, die auch hier in mehreren Milliarden US-Dollar ja, eben verschwendet bzw. veruntreut wurden und zum Thema Veruntreuung ist das in Amerika beispielsweise relativ einfach, denn was die wenigsten wissen, ist der Punkt, dass mehrere Politiker des US-Kongresses gleichzeitig auch im Aufsichtsrat oder als externe Berater von großen Waffen Companies beschäftigt sind und sie somit quasi intern äh, in solchen Kriegsszenarien die Aufträge hin und her schieben. Und für solche Situationen dann selbstverständlich Provisionen, Bonuszahlungen und Umsatzbeteiligungen erhalten. Und im Übrigen ist das jetzt nichts, was ich einfach mal hier so behaupte, sondern ihr könnt das relativ einfach im Internet auch nachlesen. Es gab hierzu auch schon zahlreiche Prozesse in Amerika, die natürlich hier in Deutschland nicht ganz so publik gemacht werden. So. Jetzt könnte man den Eindruck haben, dass man sagt, ja, die bösen Amerikaner, die Kriegstreiber und so weiter, in diese Richtung sollte das gar nicht gehen, denn Deutschland ähm, ist da gar nicht so weit weg davon. Auch Deutschland wittert in Bezug auf Kriegsszenarien fette Geschäfte und allen voran auf Platz 1 ist hier sicherlich die Deutsche Bank mit ihrer Tochtergesellschaft DWS, die in ja, Rüstungsunternehmen investiert. Hierzu gibt es einen Bericht, der sich Dirty Profits nennt. Und hier ist beispielsweise offengelegt, dass die Deutsche Bank im Jahr zwischen 2015 und 2019 Direktfinanzierungen im Wert von 1,8 Milliarden US-Dollar an Rüstungsunternehmen vergeben hat und gleichzeitig auch nochmal Unternehmensbeteiligungen von 2,6 Milliarden US-Dollar Innerhalb der sogenannten Waffenlobby und den großen Rüstungsunternehmen realisieren konnte. Fazit daraus, laut diesem aktuellen Bericht ist somit die Deutsche Bank mit ihren ja, Tochtergesellschaften der DWS, Postbank, Commerzbank, Hypovereinsbank, eine der größten Investoren in Rüstungsunternehmen und zwar weltweit. So, und wenn wir uns jetzt diese Fakten einfach mal anschauen und die Entwicklung und jetzt einfach mal eins und eins zusammenzählen, was kann da in Zukunft auf uns zukommen in Bezug auf dein gesamtes Vermögen, sowohl auf dem Bankkonto, Lebensversicherung, Bausparverträge, Rentenversicherung, also deine gesamte private Altersvorsorge, ähm, deine Investmentdepots, egal ob Fonds, ETFs, Aktien, was könnte hier in Zukunft passieren, wenn sich die Lage immer dramatischer zuspitzt? Und hier gibt es einfach verschiedenste ja, Gründe, die man faktisch betrachtet einfach mal zusammenfassen muss, die eben durchaus für den nächsten Börsencrash sprechen. Analysten sagen Ihnen ja schon vor lange voraus. Robert Kiyosaki hat vor kurzem noch ein Interview gegeben und gesagt, dieses Jahr könnte es auf jeden Fall um bis zu 50% Prozent nach unten knallen. Das Ganze hätte eben dramatische Auswirkungen in unterschiedlichster Art und Weise. Und kommen wir mal zu diesen fünf Themen zusammen. Einerseits, wie sieht es derzeit aus? Woran kann man das erkennen? Aber eben auch, was ist die Lösung? Wie vorhin schon mal besprochen, wir haben einfach momentan eine enorm hohe Inflationsrate und diese Inflationsrate führt dazu, dass Investoren ja oftmals, wenn es um ihre Depotentwicklung geht, zwischen Euphorie und Depression schwanken und ähm, die Erfahrung zeigt, dass gerade bei hoher Inflation viele Anleger, viele Investoren ihre Geldanlagen ähm, verkaufen und es ja nicht selten zu einer Kettenreaktion kommt und das beispielsweise ja schon mal einer der Gründe für diverse Kursverluste ist. Der zweite Punkt ist das Thema Zinsen. Die FED hat angegeben in ihrer letzten Meldung, dass sie im Jahr 2022 bis zu fünf Zinserhöhungen planen werden. Und auch hier zeigt die Erfahrung, wenn genau so etwas passiert, dass es eben viele da draußen gibt, viele Großzinserhöhungen, Investoren eben auch, die dann feststellen, dass eben diese sogenannten Anleihen interessanter werden als eben Aktien und Investoren beginnen, ihre Gelder umzuschichten, um somit dann hier und da natürlich auch sogenannte Börsenkurse zum Einbrechen zu bringen. Hinzu kommt, dass steigende Zinsen oftmals auch bedeuten, dass die Kredite teurer werden und das wiederum hat zur Folge, dass Unternehmen ihre Investitionen deutlich, deutlich zurückfahren. Kommen wir zum nächsten Signal und ähm, das sieht derzeit so aus, dass eben die sogenannten IT-Werte sich deutlich im Abwärtstrend befinden. Hierzu konntest du bereits ja in den letzten Wochen immer wieder ziemlich heftige Schlagzeilen in der FAZ, im Handelsblatt, im Fokus und so weiter lesen, unter anderem, ich zitiere einfach mal ein paar Tech-Werte geben nach oder Nashtag unter Druck oder Milliardenabsturz bei Meta, Facebook und so weiter. Und das Problem bei solchen Schlagzeilen ist, dass die Mehrheit solche Meldungen oftmals als sogenannte Einzelfälle wahrnimmt. Und wenn du dir aber genauer hinschaust, sind diese deutschen Kursrückgänge im Tech bereits längst ja auf eine gewisse Art und Weise fast schon ein Trend. Hinzu kommt, dass man manchmal den Eindruck hat, dass viele Investoren den oftmals ja verlässlichsten Wert, um eine Aktie zu beurteilen, nämlich das sogenannte KGV, dass sie da gar nicht mehr so genau hinschauen und einfach reinbuttern und investieren, weil es alle anderen ja auch machen. Wenn sie das aber mal tun würden und sich die, die sogenannten KGV-Werte dieser Tech-Unternehmen anschauen würden, dann würden sie feststellen, dass schätzt man mindestens 75% dieser Unternehmen völlig überbewertet sind. Und was passiert? Zwangsläufig immer bei sogenannten überbewerteten Aktien. Richtig, irgendwann fliegt das Ganze auf und wir erleben einen deutlichen Kursrutsch. Kommen wir zum nächsten Punkt. Und Der ja, hat mehr oder weniger die Headline, dass man manchmal den Eindruck haben kann, dass die Politik in Deutschland und Europa teilweise weltweit irgendwie verrückt spielt. ja. Wir haben ja beispielsweise jetzt ähm, die Situation, dass uns mitten in Europa ein Krieg droht. Ähm, ja, Ich habe es vorhin schon gesagt, Ukraine, Russland, USA, die NATO, alle sind da irgendwie gerade am Verhandeln. Und ähm, ja, der Westen droht dem Osten mit dem ja, Ausschalten des Finanztransfersystems SWIFT. Der Osten droht dem Westen mit der Einstellung von Energielieferungen. Es wird ja mittlerweile so dargestellt, dass auch das einer der Gründe ist, warum unsere Energiepreise explodieren. Dann haben wir ja immer noch das Thema Corona-Politik. Da hat man irgendwie den Eindruck, Deutschland gegen den Rest Europas, während also fast alle europäischen Länder Schritt für Schritt jetzt eben sämtliche Maßnahmen runterfahren, sind einige deutsche Politiker der Meinung, dass sie es eben nicht nur besser wissen wie sämtliche Wissenschaftler, sondern sie wissen sie mittlerweile auch besser wie alle anderen europäischen Länder. Auch das ist so ein Thema, was dann zwangsläufig auch dazu führt, dass wir beispielsweise im Jahr 2021 mehr als 9.600 gemeldete Insolvenzen in Deutschland hatten. Wenn wir uns diese ganzen Punkte jetzt mal anschauen, inklusive auch, dass beispielsweise die Verzinsung der privaten Altersvorsorge ähm, auch immer weiter zurückgeht, ähm, gibt es ein aktuelles, ja, nennen wir es mal, Phänomen, das davon eben nicht betroffen ist. Und das sind nach wie vor digitale Assets. Auch hierzu gab es vor kurzem ein großer Artikel im Handelsblatt mit der Headline, das Volumen steigt immer weiter. Und viele haben diese Chance, diese Möglichkeit, äh, insbesondere dann eben auch ihre Geldanlagen vor einer enormen Wirtschaftskrise und dem nächsten Crash zu schützen, was natürlich auch die sogenannte Bankenpleiten und Versicherungspleiten betreffen kann. Viele haben diese Thematik Investieren in digitale Assets überhaupt noch gar nicht auf dem Schirm. Also laut Statista investieren ja derzeit lediglich 4% der Deutschen in digitale Assets. Und dass hier in diesem Zusammenhang sowohl aktuell als auch sicherlich in Zukunft ähm, enorm hohe überdurchschnittliche Renditen möglich sind, ist ja nur ein Teil der Geschichte. Der zweite Teil ist, dass es auch hier eine Technik gibt, wo du eben selbst als Investor nicht mehr an eine Bank angewiesen bist, sondern eben sogar auf eine gewisse Art und Weise selbst deine eigene Bank bist, noch dazu geschützt in einem dezentralen System, was als das sicherste der Welt überhaupt gilt. Und drittens du letztendlich durch diese Form von Investition einfach weder eben an unser Bankensystem, an unsere Finanzdienstleistungssystem gekoppelt bist, du bist nicht an politische Entscheidungen gekoppelt und vor allem bist du selbst durch diese dezentrale Technik nicht nur Investor, sondern selbst auch deiner eigenen Bank. Das wiederum führt dazu, dass dir Meldungen und ja nennen wir es mal zinspolitische Veränderungen der EZB der FED völlig wurscht sein können, weil du halt eben an dieses ganze Extremst Verschuldete, überteuerte und ja mehr oder weniger fast schon Bankrottesystem, bankrottes System, dass du davon einfach nicht mehr abhängig bist. Und dieses Verständnis, wie das ganze Thema digitale Assets funktioniert, welche Vorteile es für dich hat, wie die Zukunftsperspektiven sind, das haben nach wie vor die meisten eben noch nicht auf dem Schirm. Und um dir mal zu verdeutlichen, welche Möglichkeiten du eben speziell in diesem digitalen Asset-Bereich hast, gebe ich dir einfach mal eine Zahl an die Hand, die in den letzten vier Wochen ähm, verwirklicht wurde. Und zwar haben digitale Assets in den letzten vier Wochen alleine eine Rendite von 36% Prozent erzielt. Und der Punkt an der Stelle ist, es gibt noch so viele Kritiker, schon seit Jahren, die ähm, das Ganze auf eine gewisse Art und Weise belächeln. Nur eine Sache sage ich jetzt schon mal voraus. Wenn wir in absehbarer Zeit den Crash des Jahrhunderts, so wie ihn Robert Kiyosaki vorausgesagt hat, wenn wir den tatsächlich haben sollten, dann gibt es einen Gewinner und einen Verlierer. Und die Verlierer werden definitiv diejenigen sein, die ihre Gelder nach wie vor auf dem Girokonto haben, im Bausparvertrag, in Lebensversicherung, Rentenversicherung und Investmentdepots. Warum? weil ein Großteil dieser Gelder einfach an das ja, völlig marode Finanzsystem gekoppelt ist. Good morning, this is your wake-up call. So, Und wenn du jetzt an der Stelle bist, wo du sagst, okay, das habe ich soweit für mich verstanden, ich muss hier auf jeden Fall etwas tun, dann lass uns gerne mal darüber sprechen. Wir würden mit dir gemeinsam gerne in einem persönlichen Telefonat genau erklären, welche Chancen, und welche Möglichkeiten du jetzt hast, um deine Investments vor dem nächsten Crash abzuwenden und eben auch deutlich fette Renditen zu erzielen, völlig unabhängig eben von der ganzen Bankenpolitik und all dem, was damit zu tun hat. Und wenn du darauf Lust hast, dann kannst du jetzt gerne bei mir einen ja, Telefontermin in meinem Kalender eintragen und hierzu gehst du einfach auf www.patrick-greiner.de slash Zinsen. Dieses Telefonat dient für dich in erster Linie natürlich dazu, dich einfach mal zu informieren, wie funktioniert das Ganze und welche Chancen und welche Möglichkeiten hast du dabei. In diesem Sinne freue ich mich, wenn wir beide demnächst persönlich miteinander telefonieren und ich dir hierzu gerne alle deine Fragen beantworten kann, so dass du sämtliche wichtige finanzielle Investmententscheidungen ab jetzt mit einem komplett anderen Blickwinkel betrachten und somit natürlich auch treffen kannst. Ich freue mich auf unser Gespräch, wünsche dir einen erfolgreichen Start in die Woche. Wir hören uns bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.